0: Kleiner Disclaimer, eigentlich wollten wir in dieser Folge über Episode 3 und 4 von Temptation Island VIP sprechen. Aber dann haben wir so lange gelabert, dass uns irgendwie die Zeit ausgegangen ist. Und deswegen haben wir doch nur Folge 3 geschafft. Also lasst euch nicht verwirren und viel Spaß mit dem Podcast.
1: die bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Trash-TV-Reality-TV-Podcasts mit dem herrlichen Namen Erdbeerkäse. Die Nummer habe ich nicht so schön auf dem Schirm wie derjenige, der heute abwesend ist. Marc-Oliver Lehmann Freund. ihr wisst es natürlich, wenn ihr treue Zuhörerinnen und Zuhörer seid. Ihr wisst, er frönt dem verdienten Urlaub. Ähm, Colin Gable hier am Mikro und äh, damit stelle ich ihn auch vor. Colin Gable. Ja, ich bin wie ein wildes Tier, das auf Tollwut ist und ohne Härchen andere Tiere nur zerbeißt. Außerdem <lacht> an meiner Seite, wie üblich, Tim Heinke, der vielleicht auch sagen kann, welche Episodennummer wir heute haben, falls das jemanden interessiert. Tim Heinke.
0: <lacht> ja, das ist natürlich die
1: 152. So. Äh, aber sagen wir das, das sagen wir doch nicht immer am Anfang. Doch, Marc sagt doch immer sowas wie, herzlich willkommen zur 152. So, echt, Folge der vom erdbeerkäse podcast doch, natürlich. Ja, ja, ja,
0: Echt? Ach so. Ich dachte immer, der sagt immer einfach so, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nee, keine Ahnung. Nee, es ja, das ist, das ist, ist eine
1: Chronistenpflicht, <lacht> ist er erlegen, ja?
0: Dass ich das nicht mal weiß. Das ist eigentlich so schlecht. Okay, ja, hallo, ich bin Tim Heinke. Ich bin kein wildes Tier, so wie Colin, sondern ich sehe aus wie Playmobil.
1: Und damit hast du gar nicht mal so Unrecht. Ja, herzlich willkommen. Wenn ihr die Zitate ähm, erkannt habt, dann habt ihr natürlich auch die Folgen gesehen, denn wir widmen uns ja aktuell... Der gerade angelaufenen Staffel Temptation Island VIP, um genauer zu sein, geht es heute um die Folgen drei und vier und damit sind wir sozusagen auch auf dem aktuellen Stand der Dinge, denn dienstags erscheint immer die neue Folge, jetzt gerade die vierte Erfolge, äh, Folge gekommen, soll heißen, am Mittwoch zu gewohnter Stunde werdet ihr dann unsere Besprechung hören, heute aber eben, um auf Spur zu kommen, die Folgen drei und vier. Ja, da war wieder ein bisschen was los. Kann man, glaube ich, an dieser Stelle schon mal so vorab sagen. Ähm, es, ent es entwickelt sich, sich so, ja. ne? Genau. Okay. Genau. Genau, kann ich auch. Ja. Ja, es
0: geht ja erstmal los äh, mit dem, mit dem, mit dem natürlich wieder, wie das ja halt jetzt immer so ist, bei diesen Cliffhängern, mit dem... Ja, Nachspiel von der letzten Partynacht und ähm, da war es schon eine kleine Überraschung. Also ich ich fand schon krass, wie gut es Christina geht. Ne? Ja. Also nachdem wir sie der letzte Mal gesehen haben, wie sie da Gläser rumwirft, alle beleidigt und so und man dachte ja, okay, ey, die ist richtig, die ist richtig Schau einfach, ja. Und dann steht sie da auf und sagt, so ja mir geht's super und so wie immer, wenn ich äh, wenn ich den Abend davor richtig krass gebächert habe. Ich weiß nicht, ob einem das <lacht> äh, ob das gut oder schlecht ist ehrlich gesagt, weil also diese diese extrem unproblematische Umgang mit Alkohol, zumindest was die Katerstimmung am nächsten Tag angeht, die lässt ja
1: vielleicht auch auf Dinge schließen, die vielleicht eher ein bisschen trauriger sind. Ja, möglicherweise. Ne? Also Alex erfährt das ja alles in dieser Staffel. Diese Geschichte wird ja auch weiterhin Thema sein in diesen Folgen. Natürlich irgendwie so gefühlt zum ersten Mal. Ne? So dieses, was er ja bisher vielleicht nur so als... Im Alltag kaum mitbekommen hat, hier wird ihm plötzlich diese Brille aufgestülpt in der Außensicht mit diesen Videoausschnitten, was ihr Verhalten angeht. Ja, ja, das ist natürlich. Ähm, das sieht er sieht ja offensichtlich ein ganz neues Bild von seiner Christina. Aber ähm, ja, genau, es ist erstmal so ein bisschen diese Katerstimmung. Also, was soll man sagen? Es wird wieder wild hin und her geschnitten zwischen den, zwischen den Häusern und äh, die, diverse Wunden werden geleckt. Yannick, Verführer, labert mit Michelle über die Beziehung zu Gigi, so alles, was wir schon zum tausendsten Mal gehört haben. Mit hat Michelle ja, oft beschissen. Ja. Aber. Bei Yannick, muss ich mal kurz sagen, also egal, das Gespräch war nicht
0: so interessant, aber sein Aussehen, also ging es dir auch so, dass der Typ einfach komplett aussieht wie Willi
1: Harren? Ähm, nein. Aber nee?
0: Ey, ich Da gab so es so eine... Ja. Warte mal, da gab es so eine... Ich, ich will dir jetzt, jetzt mal hier kurz einmal... Da gab es so, ne, so ein Bild, wo so eine Close-Up von ihm... So, pass auf, ich schick dir das jetzt mal schnell, Colin.
1: Okay, okay, hau rüber. Guck mal hier. Ja, 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 okay. Ja, es lädt, es lädt im Hintergrund, damit ihr quasi in Echtzeit wird es hochgeladen, es wird jetzt, jetzt bin ich gespannt. Oh ja. Findest du nicht doch? Ja, doch, da ist ein Willi Herren drin. Und ist es ist nicht der, ich habe ihn gerade auch verwechselt, geistig. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist doch Yannick, oder? Das, äh, ich glaube, du, Manch, mach, mich du, du kannst doch fragen, ausgerechnet mich, schickst mir ein Bild und seinen Namen. Ich habe hier mein Gesprächspotokoll. Nee, das ist der, der mit mit, mit äh,
0: Michelle da am Pool sitzt. Ja. Ja, es kann sein, dass es ist. Mann, ich muss mir echt wieder <lacht> diese Seite hier aufmachen, ey, ohne Witz. Es, ja, geht es,
1: nicht, es geht nicht, es geht nicht. Es sind so viele Leute. Es ist schlimmer als House of the Dragon. Ja, und es, ja. es wirkt auch leider ja fast bedeutungslos. Das ist ja das Schlimme daran. Weil ich, das Gefühl, dass gerade also ich zumindest, in der Frauenvilla, da tut sich ja nichts an keiner Front. Weil letztendlich in diesen Folgen ist es ja das Übliche, dass diverse Männer in diversen Konstellationen halt sich das Genöle von den Frauen anhören, äh, was wieder so schlimm ist und ähm, ja, ja, mh. Aber, und das ist das Schöne daran.
0: Ja, Janik heißt er, ja. ja. Jan ja. 28 Bürokaufmann aus Köln.
1: Ja, ja wer weiß, vielleicht ist das ja, wer weiß, vielleicht sehen wir den ja noch häufiger, allein durch diese Lookalike-Geschichte. Könnt ihr mal in die Comments schreiben bei Patreon, ähm, wo man ja auch schön kommunizieren kann über die Folgen und das, was wir besprechen und Meinungen hin und her schieben kann, ob ihr das ähnlich seht. Aber was ich sagen wollte ist, so langweilig dieses Gespräch inhaltlich auch sich zum tausendsten Mal um Gigi, ihr wirst sich nicht verändern und bla bla, ist noch ein Kind und dieses Ganze und auch Janik ordnet, das er entsprechend so ein... Das ja wirklich quasi noch nicht zurechnungsfähig ist, obwohl er schon Anfang 20 sei, bla bla. Das Schöne ist, da das ja alles wieder auf Kamera gezogen wird und wir auf der anderen Seite wissen, dass Gigi bereits ja den ersten Schwung dieser Bilder und Aussagen beim Lagerfeuer gehört hat und entsprechend davon ja so mega enttäuscht ist, ach, das jetzt alles zu hören ist so traurig. Wir wissen, da wird es den Nachschlag geben und das wird dann nochmal tiefer bei Gigi rein. Also das ist das Einzige, worauf ich mich freue, dass Gigi da nochmal Nachschlag bekommt was diese Aussagen über seine, ja, über seine, un, ähm, un, wie sagt man, Unreife ähm, angeht. Ja, ja. Ansonsten genau. Nee, da kommt noch einiges.
0: Ja, das ist ja. dann Folge 4, das können wir später noch besprechen. Ja. Ähm, wichtig jetzt danach äh, für mich war jetzt noch mal kurz ähm, diese Info, die wir ja schon, glaube ich, in der letzten Staffel mal besprochen hatten, dass anscheinend die Betten der VerführerInnen extrem unbequem sind. Also Kelvin, äh, ich gucke ja da immer gerne mal rein bei Kelvin's hier, Let's Talk About Temptation Baby. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ähm, weil er manchmal da auch so ein paar Background-Infos liefert und auch da hat er so gemeint, ja, die Betten von denen sind halt ultra unbequem, die müssen auf irgendwelchen äh, Stockbetten schlafen und so irgendwo unten im Keller und deswegen äh, schlafen die immer ganz gerne in den Betten der Paare oder der, der Vergebenen sozusagen. Also nicht nur, weil sie, sie sozusagen aufreißen wollen, sondern auch, weil es einfach sehr viel bequemer ist. Und das sehen wir auch bei Thüla jetzt, dass sie da einfach mal sagt so, ey Gigi, kann ich bitte einfach in dein Bett schlafen? Nee, nee, gar nicht. Du kannst hier in der Küche bleiben. Ich will
1: einfach nur da pennen. so Ja, ich will nur zehn Minuten, okay, Okay. Ja. okay, du darfst zehn Minuten bei mir pennen. Das macht einen schon irgendwie traurig auch. Ja, es ist ja. wirklich traurig. Aber das ist natürlich eine gute Inter Info. Man kriegt das ja wirklich nie mit, ne? Wir sehen nie Bilder davon, nee, nee. wo die von ja, so schlafen.
0: Das ist wie so eine Legebatterie, weißt du? So, da, Geil, da, du, ja. du, du siehst das äh, Schnitzel, das liegt dann da hier bei Edeka oder so. Aber du, du siehst nie ein Bild von dem, wie die Hühnchen da leben, in welchen kleinen Kästchen die da. Äh, ja die da aufwachsen müssen, weißt du? Das wird dann schön so. Und hier wird auch nur das Endergebnis sozusagen präsentiert, wenn die Verführerinnen dann da hier in den sexy Bikinis und äh, äh, geschminkt da irgendwie raus, rausgetüdelt kommen. Aber wie sie da ihr Leben fristen müssen, da unten im Keller in ihren Stockbetten, das wird nie
1: gezeigt. Ja, das ist ja. wirklich schön. Wir haben. Aber das ist ja gut, wenn die auf Knopfdruck einfach den Twerk anschalten können, gut gelaunt, dann ist es doch genau das, was sie sehen wollen. Wir wollen doch gar nicht hinter die Fassade blicken. Genau, so ist es. Ähm, ja, am Ende des Tages kriegt natürlich auch Michelle wieder einen Satz be serviert bekommen im Lagerfeuer, äh, weil äh, trotz aller Gigi hält sich da ja zurück und na klar kann sie pennen, um mal zehn Minuten Ruhe zu haben, alleine natürlich, denn sexistisch ist Thulei ganz oben bei ihr. Also der sexistische Check, äh, die Checkbox ist wieder angegangen, das ja, ist offensichtlich ja. etabliert. Ähm, Ey, dann ist auch eine schöne Szene und zwar,
0: da habe ich mir gedacht, okay, geil, das, das würde ich genauso machen und zwar sitzen ja dann äh, so drei Verführerinnen, ähm, ich schaue jetzt mal kurz, wer ist es, es ist äh, natürlich auf der einen Seite äh, hier, Valen ah. hier äh, Fabienne nee. natürlich, Fabienne, ja, so, Babu ja. und wer ist es noch, oh Gott, ich scroll hier rum auf dieser Seite, schöne Gruß an die Augsburger Allgemeine, <lacht> die ich hier wieder konsultiere. Ach so, hier, äh, Viola, so. Die drei sitzen da auf der Couch und ich finde es sehr, sehr schlau. Die essen da ihr Müsli und erzählen einfach über Alex. Ja. Ne? Und ähm, da sagen dann irgendwie so, oh ja, und so, was der gestern gemacht hat und so, es war schon ein bisschen viel und so und der hat sich schon echt verknallt und so weiter. Und da habe ich mir echt so gedacht, naja, das ist eigentlich perfekt. Weil sie wissen ja, dass, dass so, so eine Szene natürlich dann gerne mal genommen wird. Und die in so ein Lagerfeuer reingeschnitten wird. Ja. Und theoretisch könntest du da sitzen, du könntest dir alles erzählen. Oh, ey, also Alex, ne? Als der gestern ja. dann, als die Kameras aus waren und da in der Ecke, dass er sich dann da irgendwie einen hat runterholen lassen von, von dir, so, ne, das war schon echt, ja. das war ein bisschen heftig. Ja, 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 ich weiß auch nicht, warum der das dann unbedingt wollte. Am Anfang hatte ich gar keinen Bock. Aber dann kam er da irgendwie an, hat so direkt seinen Pimmel rausgeholt und meinte so, ey, hier, schrubb mal daran rum. Äh, und dann, naja, na, gut, und dann habe ich halt gedacht: Ja, gut, why not? So, irgendwie, ich war ja auch besoffen.
1: <lacht> <lacht> Diese dreckige Ure von <lacht>
0: Das könnten die eigentlich mal viel öfter machen, einfach mal so ein bisschen Fake News streuen. Ich meine, sie und dann auch so ganz beiläufig da so drüber erzählen, während sie so ihr Müsli ja. essen. Also ja. fand ich eigentlich schon ganz gut.
1: Also ich glaube wirklich, wie die, die müssen sich doch abklatschen beim Drehen. Und wirklich sagen, geil, er liefert uns alles. Also ohne, dass es passiert. Allein durch die Aussagen können wir dieses Storytelling, dieses Drama, diese 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 Schraube noch weiter andrehen bei den jeweiligen Leuten. Es ist ja. einfach geil. Wirklich so eine Aussage wie, ja, Müsli, reißt du mir noch mal einen Kaffee? Naja, Alex... Er steht halt auf sie, also ja, auf Ja, da Vanessa, hat er echt ne? übertrieben oh, und so, haben sie schön, ja da auch gesagt. Schön.
0: Ich meine, klar, das, das war natürlich jetzt basierend auf echten Begebnissen so irgendwie, die da wirklich passiert sind. Aber man könnte das, man könnte das ja weiterführen. Man könnte ja, ja wirklich einfach sich irgendwas
1: ausdenken so. Also, ja. why not? Ja. Ja, ja, wer weiß. Vielleicht ist das auch so eine Technik, die noch wirklich besser etabliert wird. Also, es gibt ja ein paar Überraschungen, äh, sehen wir ja auch in der, in der späteren Folge. Ähm, ist es ist... Äh, alles auf guter Laune. Ähm, bei den Männern vielleicht ähm, gibt es natürlich erstmal einen Beauty-Tag mit Masken und Massagen, die liegen da, lassen sich mal wieder streicheln. Wir haben die üblichen Bilder von irgendwelchen Nippeln, die in Nahaufnahme ja, ja. umkreist werden, Füße werden massiert. Alle genießen es sehr. Besonders Gigi. Besonders Gigi, er genießt ja. die Streicheleien wirklich wahnsinnig, die aber auch alle, also harmlos sind natürlich, würde ich jetzt mal, ich, ich sag's jetzt mal so, das, was man so sieht, ist jetzt wirklich so einfach mal ein bisschen körperliche Nähe. Aber Thüle ist sich natürlich sicher, er wollte einfach nur mehr. Und ich glaube, dem würde ich auch so nicht widersprechen.
0: Ja, also als dann Thule da so kuschelnd neben ihm lag und so und ich meine, natürlich nehmen die auch da wieder, es ist einfach schlau, was die da machen. Also ich bin wirklich, äh, ich habe wirklich sehr viel Respekt vor den Verführerinnen, weil es ist einfach super. Ich meine, die Männer können ja nicht sehen. Ja. Und mit dieser Entschuldigung, ja, ich konnte ja nichts sehen, kannst du natürlich alles machen. Also, Gigis Hand ist da irgendwo im Schritt von Thylai, äh, ja, sorry, konnte ich nicht sehen, ich konnte ja nichts sehen, ne? Also, klar, ja. merkt man natürlich auch nicht. Dann liegt äh, Thylai dann kuschelnd neben ihm, ah, sorry, ich kann halt nichts sehen, ne? Ich, ja, ich kann nichts sehen, was willst du denn machen? Also, ja. so, eine, so, eine, so eine Ausrede schon mal so direkt mitzuetablieren, das finde ich, äh, ist einfach sehr, sehr
1: gut. Ja, und wahrscheinlich würde sie sogar noch den abgenommen werden, ne? Ja. Dass, dass die Mädels ja, okay, er, er kann ja nicht dafür, aber dieser dreckige Hure! Naja, <lacht> wobei,
0: wobei man sagen muss, als sie dann so äh, im, im Arm von Gigi liegt oder beziehungsweise an der Schulter von Gigi liegt und ihm da den Bart kraut, da hat er die Gurken nicht mal mehr auf. Also da ist eigentlich auch die <lacht> ja, okay, Ausrede das weg. Aber, naja, ja, gut.
1: ja, ja. Gut, aber ob man da dann noch mitdenkt, wenn man das hört zu dem Zeitpunkt. Wir werden es sehen, denn ähm, wir kriegen natürlich jetzt das erste Lagerfeuer serviert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da noch was zu sagen gibt. Es gibt noch eine Party bei den Frauen, die tanzen Limbo und machen irgendwie Poolspringen. Und dann kommt Temptation und das Lagerfeuer steht an. Es geht los bei den Frauen und nein, bei den Männern, Entschuldigung, ist ja Quatsch. Und die rätselhafte Schreiberin nein, bei den Frauen, Entschuldigung mal, wir erinnern uns beim letzten Mal diese Geschichte mit ja, und seit zwei Jahren haben wir schon Kontakt äh, und mir wird geschrieben von äh, Fabienne war das ja. Ja, ja. Wir wissen, es war Aurelio, De facto war das zu dem Zeitpunkt aber eben nicht bekannt. Jetzt wird es quasi enthüllt von Lola äh, und gesagt, ja, das ist äh, an Aurelio gegangen. Ähm, mit den zwei Jahren haben wir Kontakt und bla bla bla, Dirty Talk. Also erinnert euch dran, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt. Ja. Diese und dann, Story ja, <lacht> läuft leider
0: komplett ins Leere.
1: <lacht> Absolut, weil er hat da irgendwie jetzt auch so, dann sagt sie ja auch noch, also jetzt, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen von Aurelio. Wie heißt nochmal seine Frau? Lala. Freundin? Lala die ja auch sagt ja klar ist nicht schlimm weiß ich ja und wenn so läuft ja unsere Transparenzbeziehung 100% bla Wahrhaftigkeit wie Aurelio später auch noch mal schön sagt, Ah, nee, das sagt Lola. Egal, also Lala, die dann auch sagt, ja, nee, natürlich, der hat ja auch selbstlöschende äh, Nachrichten. Ich, also ich kenne mich damit null aus, aber dass man irgendwie so einstellen kann, dass sich Nachrichten selbst löschen. Genau,
0: das heißt heißt selbstlöschende Nachrichten, dieser Modus. Und du dann werden die äh, alle Nachrichten im in einem ausgewählten Chat,
1: also du kannst sagen, in welchem Chat, werden nach sieben Tagen automatisch gelöscht. Ah, und da ist natürlich, Lola glaubt da was ganz Heißem, auf der Spur zu sein, so, oh, das ist ja, also Beweise vernichten. Lala äh, springt überraschenderweise oder vielleicht auch nachvollziehbarerweise wie auch immer ihrem Aurelio eher zur Seite, indem sie dann natürlich sagt, er na, ja, ist ja Quatsch, ähm, er muss sich ja auch schützen. Ja, Die ja. wollen das ja auch gegen ihn vielleicht verwenden. Da ist das ist das natürlich absolut richtig, äh, bevor, bevor ihm da Böses widerfährt, dass dieses Beweismaterial, was man vielleicht auch screenshotten könnte, ich habe keine Ahnung, ähm, technisch <lacht> Sicherlich leicht möglich. Ja. Aber dass das offensichtlich total nachvollziehbar ist, dass man Dirty-Talk-Chats mit irgendwelchen potenziellen Sexpartnerinnen ähm, ja dann einfach automatisch löschen lässt. Gott behüte. Ne?
0: Ja, also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weil wirklich, wenn man ihm schaden wollen würde, dann könnte man es auf jeden Fall mit Screenshots, so wie es ja in jeder... Trash-TV-Nachbesprechung jetzt auch wieder, immer wieder gedroht wird. Ey, ich habe Screenshots davon, ich kann es dir zeigen. Ähm, und das Einzige, was man wovor er sich schützt, ist, dass dann zum Beispiel eine Lala sein Handy nimmt und da mal reinguckt irgendwie und das dann sieht. Ja. Also kein Plan. Aber gut, ich meine, er soll seinen Modus da anmachen, ist ja auch in Ordnung. Das ist halt einfach so dieses Ding, bei jeder anderen Person, diese Schreibgeschichte, oh, er hat mir geschrieben, das wäre natürlich bei jeder anderen Person außer Lala sehr viel spannender gewesen. Ja. Und jetzt, ich meine, und, und auch nochmal Respekt vor, äh, vor Lola, weil, also nicht zu verwechseln mit Lala, Lola, Moderatorin, Lala, Freundin von Aurelio, ähm, <lacht> sie hat wirklich alles versucht. Also da muss ja. ich wirklich sagen, Lola, Respekt, wir wissen, äh, du hast es wirklich versucht, äh, ihn da zu grillen und so weiter, aber da war einfach nichts zu machen, da war nichts ja. zu machen.
1: Er reagiert natürlich dann auch, weil dieses Thema wird bei ihm natürlich dann auch angeschrieben von wegen, ja, äh, was ist denn da los und äh, ja er bestätigt dann nochmal, ja natürlich, sie weiß ja, dass ich mit Frauen schreibe, aber nicht immer mit welchen. Also das scheint ja alles Teil dieser Beziehung zu sein und wie gesagt, wie du schon sagtest, Lola versucht ihn da zu grillen und auch mit so, äh, das ist so äh, wie vor Gericht fast schon, also du löschst keine Nachrichten, nein, ich lösche keine Nachrichten. Es gibt da so eine Funktion, die das automatisch macht. Aber händisch lösche ich keine Nachrichten, Herr Richter. So richtig ähm, Ja, und vor allem Ja, ist so ein bisschen, es verfängt halt überhaupt nicht. Nee. Aber
0: Es ist aber auch so, Was ist das überhaupt für einen Style? Also, ich verstehe das auch gar nicht. Ich meine, ich so offene Beziehung Und jetzt wird das am Anfang so angekündigt von wegen, ja, aber wir wissen alles. Und wenn wir mit irgendeiner Frau was haben, dann müssen wir das wissen und so weiter. Und jetzt hat sich das entwickelt zu, er schreibt einfach seit keine Ahnung zwei Jahren mit irgendwelchen Frauen und sie weiß einfach nur ja okay er schreibt mit Frauen aber mit wem und was und keine Ahnung das weiß sie alles nicht also irgendwie hä so keine ja. Ahnung da denke ich mir doch irgendwie ist also ich kenne das so dass der Deal ist in vielen offenen Beziehungen dass man tatsächlich weiß um wen es geht so dass man die Person mit der der andere irgendwas hat dass man die schon irgendwie halbwegs kennt also ich meine gibt es schon auch verschiedene Modelle aber wenn man einfach nur weiß dass er Sag ich mal, pauschal mit irgendwelchen
1: Frauen schreibt, so, das ist doch irgendwie, also was ist das für eine Info, das ist doch gar nichts. Ja, aber ich, ich glaube auch, ich kenne mich mit, mit den Konzepten von offenen Beziehungen nicht so richtig aus. Deswegen habe ich da nicht so viele Erfahrungswerte, auch nicht aus, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber ich glaube, so hingehend ihn verstanden ja zu haben, dass er sagt, na ja, klar, und auch sie, natürlich. Um, um sozusagen dann irgendwann mal zum Schluss zu kommen, musst du halt auch zwei Jahre vielleicht schon mal arbeiten an diesem Sexdate. Und wenn dann sozusagen das Sexdate ansteht in zwei Wochen, dann wird in angemessener Frist aufgeklärt, so, die Arbeit, die ich dir erspart habe, die Kommunikation, das Hin und Her, das bleibt dir erspart, aber jetzt wird's konkret. Ich stelle sie dir kurz vor, Hier ist das Profil Best of Dirty Talk. Ich bin dann jetzt auch durch die Tür, ich muss meinen Zug kriegen. So ja, stell ja, ich ja, das ja. Vor. Okay, also, ja, So wird's ne? wahrscheinlich sein. Es, es gibt ja.
0: diese Stufe von äh, es hat gefruchtet. Die Nachricht und jetzt kommt
1: es zum Sex-Date, ja. Genau, ich, ich okay. bewerbe mich mal hier und da, aber ich habe noch nicht gekündigt, Herr Arbeitgeber, und ich habe auch noch keinen Vertrag unterschrieben. Dann melde ich mich schon. Gut, gut dann okay. bewirb dich. So, also, ich glaube, und ganz egal, ja, was man davon persönlich hält, da beide ja irgendwie die, die mehr oder weniger gleichen Sachen irgendwie dazu raushauen und auch entsprechend nicht empört bislang oder überrascht irgendwie reagieren scheint dieses Konzept ja ganz gut zu funktionieren oder sie haben sich bewusst was ja. vorgenommen sich da nicht in die Parade pinkeln zu lassen also insofern nee da ist wirklich nichts zu holen ja. ja ist nichts zu holen mehr ist zu holen <lacht> ja bei Tommy ne ja Tommy toll also erstmal bei Sandra nichts Sandra bekommt so einen üblichen ja diesen typischen Partybilder Mix gute Laune Tommy Sandra sieht's aber entspannt sie hat nichts schlimmes gesehen würde ich sagen haken dran habe ich auch nicht aber die Bilder von Sandra wir sehen diese Szene mit der Decke wo sie neben jemandem auf der Decke sitzt und dann irgendwie da was war das mit einer Erdnuss in den Mund und irgendwie ist steckt ganz tief im Rachen äh, oder so <lacht> ja, Und dann einfach irgendwelche Schwachsinnsbilder.
0: so auch diese Szene mit dem Finger wo er irgendwie so er leckt seinen eigenen Finger an also hier Flocke oder so und sieht dann seine Hand und der Finger ist irgendwie im Gesicht oder was und dann ist er auch mal wie im Gesicht keine Ahnung irgendwas mit diesem Finger und Tommy rastet komplett aus ja was putain, putz putz
1: äh. <lacht> das ist wirklich krass, er tippelt da, er sitzt also wirklich vom ersten Frame an, den er so offensichtlich schlecht. zu sehen bekommt, tippelt er da schon, die, die ganze Zeit, dieses, dieses Bein, was so, pff, halt mich zurück, halt mich zurück, Aurelio, halt mich zurück und Aurelio sagt dann sogar noch, das ist überhaupt nicht schlimm und recht hat er in dem Fall, aber Tommy wirklich, den scheint das in den Grundfesten seiner Bezie seines Beziehungsverständnisses so zu erschüttern, äh, dass er ja wirklich, ihm kommen die Tränen. Und wir, ich hab gedacht, Ach, ja. wir sehen doch hier nichts. Nee. Das ist das harmloseste. Irgendwelche doppeldeutigen Gags, über die Sandra dann mal so, haha, okay, tiefe im Rachen, ja, alles klar. Was nichts mit anmachen, sondern einfach nur Party-Spruch oder, oh, also nichts Schlimmes sehen wir. Und er, ihm kommen die Tränen und er sagt, ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der sowas macht. <lacht> das und ich macht was, hart. was denn? Sie ich hat zu so viel nicht mit zugelassen. Ich und kann ich denk, mit dass so sagt, hey, nicht zusammen sein. Was, wie, wie ist denn Tommy, wenn der auf einer Party ist? Blockt er dann alle Frauen, die ihn kennen und sagen, oh Tommy, der geile Hengst, äh, ich will mich mal an den Rand schmeißen. Blockt er die dann weg und sagt, ich bin oben mit meinen Jungs im VIP-Bereich, ich habe eine Freundin hier? Oder, oder wie, 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 wie ist der denn? Also wir haben naja, ihn noch nicht wir so ja nicht so kennengelernt.
0: Wir sehen es ja, wie er drauf ja. ist. Aber ich meine, jetzt. gut, das ist ja sowieso wieder dann die Doppelmoral. Bei Tommy geht er wahrscheinlich wiederum mehr und so weiter. Aber er sagt ja dann auch in Folge 4, äh, das wäre ja deswegen, weil sie wirft ihm ja sowas immer vor, dass er sowas machen würde, aber sie macht es ja selber. So, das, das spielt ja. da irgendwie anscheinend noch mit rein. So nach dem Motto, ja, wenn du dir, mir die ganze Zeit Stress machst von wegen, ich, ich fange irgendwas mit, äh, mit Männern an, äh, mit Frauen an, dann, äh, und jetzt guck dich an, so nach dem Motto irgendwie. Ja. Also, keine Ahnung, so ein bisschen aufgestauter Frust vielleicht. Aber ich glaube, da ist auch sau viel einfach Schauspiel dabei. Also Tommy nehme ich wirklich absolut sein. gar nichts ab, was der da, was der da für, ein, für ein Bauerntheater da irgendwie ab, abspielt. Äh, also auch dann später vor allem, also bei diesem Lagerfeuer, mit diesem Fuß, die ganze Zeit. Oh, Putin, Putin, Putin. was übrigens ja. lustigerweise immer mit Hure übersetzt wird, was natürlich das irgendwie. Heißt
1: aber eigentlich Putin.
0: <lacht> ja, vielleicht. Erstens das. Das könnte sein, er hat sie vielleicht als Putin bezeichnet. Oder also ich, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt eher mit Scheiße übersetzt. Weil das ist mhm. ja auch einfach so ein, also so kenne ich es halt auch oftmals einfach so als, als, als Ausruf, ne? So wie, den, wie du in Deutsch einfach sagst, oh scheiße, scheiße oder verdammt ja. oder irgendwie sowas. Äh, so kenne ich das, also hätte ich das jetzt übersetzt in dem Fall. Python äh, mit Hure zu übersetzen ist natürlich dann schon wieder so ein bisschen was anderes, ne? wenn er, Das würde ja da bedeuten,
1: er bezeichnet sie als Hure oder keine Ahnung. Naja, ja. aber ich glaube, so ist es schon eher gemeint. Und das ist ja auch das Meinst Schöne du? im Gegensatz... Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Weil er ja wirklich dieses, er sagt ja auch die ganze Zeit, er sagt ja mit keiner Silbe, boah, diese Männer, diese dreckigen Schweine, sondern er sagt ja immer, ich kann mit so einer Frau nicht zusammen sein. Sie überspannt den Bogen. Ja, das, was sie da macht, das geht nicht. Das geht ja alles in diese Richtung, dass er ganz klar sagt, Sandra, dein Verhalten ist nicht okay, im Gegensatz zu Christina, die ja äh, die ganze Zeit nur die anderen, die Verführerinnen als Schlampen, äh, piep, piep, piep und so bezeichnet, bis dann irgendwann mal Alex dran ist. Und man muss ja wirklich sagen, Sandra... Ist ja wirklich würdest dir ja wünschen wahrscheinlich in so einem Format, dass deine deine Freundin genauso ist wie sie wie sie sich bislang zeigt. Ne? Also mhm. wo man denkt, wenn du da dieses Selbstbewusstsein nicht mitbringst, über den Dingen zu stehen, von dir selber so überzeugt zu sein, dass du ein besserer, also das oh, ist das erbärmlich. Also ich hoffe, es ist ein Bauerntheater, was Tommy da abzieht. Aber wenn er wirklich diese, also da nicht in Anführungsstrichen manns genug ist. Und Vertrauen genug hat in seine Beziehung, um solche Bagatellen auszuhalten, und ihn das in den Grundfesten seiner Männlichkeit und Beziehungstiefe erschüttert, dann ist das einfach, also wirklich so ein kleingeistiges, minder bemitteltes Selbstbewusstseinsverhalten, ist dann wirklich nicht zu erklären. Also, naja, gut, ist erbärmlich.
0: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also, ich finde, da sieht man auch in Folge 4 irgendwie viele Bilder, wo er so ja. rüberkommt, als ob er da wirklich ordentlich was anbieten will. Aber ja, keine Ahnung. Alex hat mir auch gut gefallen. Er sagt die ganze Zeit, ja, tommy zu viel, ne? Zu viel, ja, ja, genau das wolltest <lacht> du nicht, ne? Genau das wolltest <lacht> du nicht. Genau, ja, das. Ja. genau, Aurelio so, hä, wat? was ist denn da los? Sag gar nichts, doch, doch, ich finde schon, dass da was ist. Naja, gut, keine Ahnung. So, ja. dann haben wir natürlich noch Gigi. Ähm, ja, Gigi habe ich ja gerade schon in meinem... Eingangszitat erwähnt, er ist natürlich wieder nicht zufrieden mit der, mit der Männerwahl von Michelle. Hey, du, der, du siehst aus wie Playmobil, Alter. <lacht> und dann haben wir wieder diese tolle Kombination aus, äh, sie regt sich darüber auf, dass Gigi halt irgendwelche Lapdances macht oder halt irgendwie mit irgendwelchen Leuten tanzt. Und Michelle wiederum äh, hatet die ganze Zeit über Gigi ab und das verletzt Gigi dann wieder, ne? Ja, also sie sagt, ist die ganze ja, er ist so scheiße, er ist so scheiße, er ist, wird niemals der Vater meiner Kinder sein und so weiter und so fort. Und Gigi's Antwort darauf, ja, in sowas
1: hast du dich verliebt, du Fisch, Alter. <lacht> ja. ja, es ist schön, es dreht sich da wirklich im Kreis, diese Geschichte. Michel immer mehr zukunftsorientiert, aber jetzt die Liebe ist halt so groß, so stark, ne? was soll ich machen? Und er wird immer mehr in, dieses, in diese Rolle reingedrückt, ähm, ja, mit der er sich, also in der er sich einfach so mit seinem italienischen Hengst Ego natürlich total männlich unterminiert für, <lacht> fühlt. Ne? Das ist auch wirklich ähm, dieses, und das ist das Geile, weil es so einfach wieder mal bei Gigi einfach merkst, dass er überhaupt einfach nicht checkt, worum es geht. Ne? So, so wirkt es. Nee. Dieses, dieses Problem ist nur dieses Kackvertrauen, wo man einfach sagen muss, naja, ganz ehrlich, ja. Also, ist das nicht nachvollziehbar, dass sie offensichtlich durch alles, was sie mit dir durchgemacht hat, ein Vertrauensproblem hat, und er sagt einfach nur, sie vertraut mir nicht, obwohl sie gar keinen Grund dazu hat. Also so wirkt es ja bei ihm. Oh, ich ertrag das nicht mehr. Und später kommt da ja dann auch noch dieses, was ich gerade angedeutet habe. Diese ganz, ganz, also ich dachte, alter Gigi, dir muss echt mal der Kopf gerade gerückt werden, der so ein absolutes archaisches Männerbild und offensichtlich auch so geprägt wurde in seiner Familie. In so einer typischen, äh, wirklich Frauen schaffen ran und machen am Herd. Er darf alles, was die Frauen nicht dürfen. Männer haben einen ganz anderen Status. Und Exklusivrechte, so wie es seit tausenden von Jahren irgendwie in so patriarchalischen Systemen ist. Oh, der scheint ja wirklich fürchterlich, also auch, ich sage jetzt mal, in Erziehungsfragen nicht gerade gut beraten gewesen zu sein in seinem Leben.
0: Naja, ja, nee, das auf jeden ähm. Fall. Äh, <lacht> ich fand halt auch geil, ähm, ich ich habe mir ja, wie gesagt, auch da Kelvin zu angeschaut, irgendwie, was er dazu meint. Und er ist natürlich immer so ein bisschen auf Gigi's Seite auch. Und Kelvins <lacht> Erklärung habe ich mir mal hier, äh, also Zitat Kelvin, habe ich mir mal aufgeschrieben. Klar, es läuft scheiße. Gigi hat natürlich Bock auf Party und so. Kann ich mir auch vorstellen so. Liebt die Michelle trotzdem irgendwo. Sieht auch andere Mädels. Denkt auch, boah geil und so, ne? Jetzt ist scheiße, Digga. Fühl ich, Alter.
1: <lacht> das finde ich... <lacht> Ja, das fasst das, das die Beziehung oder das Problem schon ganz gut zusammen. Das ist so geil. Es ist ja auch alles nichts Verwunderliches. Ne? Es ist ja nicht so, dass das irgendwie wahnsinnig komplexe Materie ist, mit der die da strugglen. Nee, das nee. ist ja so, ne, wenn man denkt, ja, natürlich. Wir alle finden andere Menschen attraktiv. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Das hat ja nichts mit, mit, mit Liebe zu tun oder so. Es ist einfach der Umgang mit solchen Geschichten. Und auf welche worauf man sich vielleicht einigt, wie man selber mit Dingen umgeht. Das ist ja alles nichts alles nichts Ungewöhnliches, also so komplex ist das Thema nicht, aber es lässt leider meistens, und das ist dann auch bei Gigi echt was, was mir auf den Sack geht, tief blicken, dass die eigentlich die meisten selbst unglaubliche Probleme mit Dingen haben und mit dieser Doppelmoral halt hausieren gehen, als ob wir wirklich, keine Ahnung, das Jahr 1950 hätten oder so. Ja. Das ist, oh, naja. Kommen wir lieber was zu Erfreulicherem. Ne, warte, eine Sache noch bei der,
0: Gigi, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber ich fand so seine Delivery war einfach super. Also, er hat dann immer wieder so Szenen, wo zum Beispiel auf die Frage hin, äh, ey, warum seid ihr denn eigentlich noch zusammen oder so, irgendwie sowas hat Lola ja da gefragt. Und Gigi guckt dann einfach so mit seinem Hundeblick und sagt so, ja, weil ich schon verrückt nach ihr bin. Und da ja. habe ich echt so gedacht, so, okay, wow, das, das hätte schon wirklich so, das hatte so ein bisschen so Notting Hill-Vibes oder so ein bisschen so äh, frühe 2000er-Romcom-Blick. Äh, <lacht> so, also wirklich, das war schon für mich über sowas wie alles, was zählt oder gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das, das das habe ich ihm wirklich schon zu mindestens 50% abgekauft.
1: Ja, er hat ja Tränen untermalt dann
0: noch. Ja. Stimmt. Genau, also muss ich wirklich sagen, wie er das so rüberbringt, immer diese Momente teilweise. Auch später gibt es dann da noch so einen anderen Moment im Lagerfeuer, worüber jetzt wir jetzt gleich sprechen, wenn es dann um Alex geht. Also er hat schon teilweise wirklich so
1: darstellerisches Talent. Ja, vielleicht erklärt das dann tatsächlich auch, dass die beiden, weil wir ja als Zuschauer denken, das Thema ist so auserzählt. Wir haben es alles schon gehört, tausendmal gehabt. On, off, on, off, on, off. Und dass er mit diesem Talent oder auch dieser Authentizität, wie auch immer, Michelle gegenüber, dann halt auch immer wieder, wenn er gegenüber heult wie ein Schlosshund und bla, 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 dann ist halt erstmal wieder gut, ne? Und aber trotzdem, wenn sie dann getrennter Wege gehen oder unabhängig voneinander feiern, dann ist wieder schlecht. Und so dreht sich das im, im Kreis. Also, dass das... das ich kann es trotzdem nicht mehr ertragen. Also weil Gigi einfach auch eine Wurst ist und ähm, ich, äh, er baut immer mehr ab, für mich auch. Von dem, wo wir früher mal dachten, ach, lustiger lustiger Typ, baut so sein Image auf, hat er aufgebaut. Aber auch mit allen Facetten, die er da enthüllt, ähm, wird das einfach, finde ich, immer unangenehmer. Und äh, zeigt einfach nur, was für ein ja, fehlgeleiteter ja, aber, Typ ja. der irgendwie auch ist.
0: So. Ja, klar, aber auf der anderen Seite, das macht es natürlich auch Michelle nicht spannender, ne? Also, so, auch da ja. kannst du natürlich mal diese ewigen Tiraden da über Gigi, kannst du halt auch nicht mehr hören. So, man hat irgendwie das ja, Gefühl, absolut. die werden die die alleine beide viel spannender, ne?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, weil das, genau das. Ähm, äh, alleine wären sie spannender, weil das, was sie zusammenbringen, sind einfach immer nur weitere Facetten oder eine Zuspitzung auf bestimmtes, dass es jetzt nicht mehr darum geht, er hat ihr an den Arsch gefasst, jetzt geht es immer nur noch um die Frage, ist das der Mann meiner Kinder? So ungefähr. Und der, der einzige Fallback-Plan oder die Einigung, die beide haben, ist, Du, alles ist scheiße, sie behandelt mich scheiße, er behandelt mich scheiße, bla bla bla, ich sehe keine Zukunft, ist ja, aber wir sind halt so verrückt nach aufeinander. Das ist, so. Und was soll da jetzt noch kommen? Also wie, wie soll sich das denn jetzt noch, ja, egal, wir werden es ja. ja erfahren, ähm, wir erfahren ja auch, wie Alex auf die Bilder von... Christina reagiert und nochmal zusammengefasst, wir bekommen hier so, ich habe es aufgeschrieben als besoffen Matz, die <lacht> ihm sichtlich peinlich sind. So diese üblichen wer das Glas kaputt werfen, sie rastet da aus, feiert, lacht laut, äh, schnauzt die anderen Mädels an, ist dann wieder grantig. Ja. Hey, das,
0: es war aber auch wirklich, habe ich
1: mir auch aufgeschrieben,
0: es war wirklich super geschnitten. Ja. Also generell, die, die Lagerfeuermatzen fand ich alle super geschnitten, einfach teilweise werden so Sachen weggelassen, so, das hatten wir ja schon immer mal und so, es ist sehr, sehr gut und auch diese, dieser besoffen Supercut, äh, der wirkt einfach Hammer, also es wirkt wirklich geil, so diese ganzen Szenen noch immer so gerafft aneinander,
1: <lacht> ja, herrlich,
0: Ihr seid der vor Weiber, ihr seid scheiße, wenn ihr nicht reden habt, ihr die, die Fresse zu halten, Gras schmeißen, irgendwo rumschreien, <lacht> Och ja, das war wirklich ja. super. Und Alex die ganze Zeit nur so Facepalm, Hilfe, Hilfe. Hilf. Und alle anderen auch so, was hat was Tommy gesagt? Alter, die sind ja, die ist ja komplett besoffen, ist ja
1: schlimmer als wir. Ja. Und das Geile ist, auch Aurelio dann hat einen guten Moment da. Also wenn die sich weiter so verhält, geht meine Frau da raus. So, ne? Ja, Weil so, genau. das geht ja gar nicht. Und Aurelio hat halt
0: immer noch nichts gar nichts verstanden. Das ist auch wieder so geil. Er, er will sich ja jetzt immer so aufspielen von wegen, ja, bei mir hat voll die Entwicklung stattgefunden und irgendwas, bla, bla, bla. Von wegen, jetzt bin ich hier voll der Feminist. Aber in so, in so Momenten merkt man halt so, äh, Aurelio, ja. Alter, du hast gar nichts gecheckt. Meine ja. Frau geht da raus. Er ist natürlich immer noch derjenige, der den Ton angibt und der seiner Frau dann befiehlt, was? Nein, ja. du verlässt jetzt sofort dieses Format. Keine Diskussion.
1: Ich nehme jetzt diesen Jeep und diesen Raketenwerfer und die drei Granaten und dann stürme ich diese Villa ja. und werde als Einzelkämpfer sie dann da raus und raustragen, in Nebel umfangenen Feuerblitzen. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Aber es ist trotzdem geil, weil es natürlich diesen Druck auf Alex einfach wunderbar erhöht in diesem Moment. Ja. Und Alex' Reaktion hast, klar, er facepalmt und sagt ja auch, seine Befürchtungen sind eingetroffen, dass sie sich so asozial verhält. Ja. Weil privat würde sie sich nicht so verhalten, was man nur hoffen kann. Aber ich habe auch gedacht, Alex, da bist du doch jetzt auch einfach der Schauspieler. Es ist doch Quatsch. Also, oder ich weiß nicht, wie du es siehst. Alles, was ich bisher von den beiden und vor allem von Christina mitbekommen habe, in wo war es, Couple Challenge ja vor allem, ist doch exakt das, was wir hier jetzt noch mal zugespitzt und eingekürzt sehen. Eine, die sich, ob jetzt besoffen oder nicht, sehr, sehr schnell sehr assi verhält. Das ist doch jetzt, also dass das Befürchtungen sind und für dich bisher, ja, ab und zu mal, ich kann sie ja privat auch einbremsen und meistens so versuchen, dass sie sich zurückhält, äh, dass das jetzt eine Facette hier nimmt, die ich in der Intensität noch nie äh, wahrgenommen habe ähm, oder von der ich glaubte, sie wäre weg. Das ist doch naiv und dumm, oder? Da, da tut er doch nur so als ob ihn das überraschen würde, Ja, oder? keine
0: Ahnung. Er sagt ja immer, äh, was sagt er? er Bei Couple Challenge, das wäre ja eine andere Situation gewesen, weil da wäre man ja total ausgehungert gewesen. Es gab da kein Essen, kein Schlaf und so weiter. Und das ist ja ganz was anderes. Und wenn sie beiden irgendwie zusammen unterwegs sind, dann ist das ja auch anders. Dann sagt er irgendwie von wegen, ja, er wäre ja sonst immer dabei und könnte sie einbremsen, wenn sie dann so in Richtung Asym-Mode abdriftet und so weiter. Ey, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, wie die privat sind. Aber äh, das, was man hier sieht, ist natürlich schon sehr grenzwertig so. Und ja, also, es ist natürlich auch irgendwie Man fragt sich natürlich immer so genau das, was du jetzt auch dich gefragt hast. Ich meine, das ist halt Christina so. Wir ja. kennen sie halt nicht anders. Und es wirkt halt sehr, sehr strange, dass man dass Alex jetzt immer so meint, nee, so ist sie eigentlich gar nicht, so ist sie eigentlich gar nicht. Weil alles, was wir von ihr gesehen haben, ist eben genau das. Exakt. Aber ja. ja, ich meine, im Endeffekt weiß man es nicht. Keine
1: Ahnung, wie das privat bei denen ist. Keine ja, Ahnung. Das, ich ich glaube ja, dass das privat anders ist. Mir geht es nur darum, das ist doch, ist da nur Quatsch. Also sozusagen, wenn du in einer Beziehung bist, wo einer der anderen aufs Maul haut. Und das ist zweimal passiert. Und es ist immer wieder Entschuldigung, Entschuldigung, Schatz. Und dann passiert es irgendwie nach zwei Jahren nochmal. Dann beim vierten Mal, nach x Jahren zu sagen, naja, ich habe eigentlich gehofft, eigentlich ist es nicht so eigentlich hat sich das ja geändert. Eigentlich, oder es kommt nie dazu, weil ich gelernt habe, damit umzugehen. Oder weil ich gelernt habe, ähm, äh, das einzubremsen, Situationen zu vermeiden. Das ist doch Quatsch. Also ja, das kann sein. Aber zu glauben, äh, also worauf ich hinaus will, du spürst doch, du weißt doch, wie Menschen ticken. Du weißt doch, was vielleicht mal situationsbedingt ist und ein Ausbruch. Und du weißt, was vielleicht einfach so ein bisschen im Charakter äh, einfach festgeschrieben ist. Ich will es jetzt nicht zu deep irgendwie hier andeuten ja. oder so. Aber da so überrascht zu tun oder selber immer zu sagen, ich dachte, ich hätte sie umerzogen. Ich dachte, ich, ich kann sie ja immer Wo man sagt, ja, ist ja schön, dass das im Privaten klappt. Aber es ist ja trotzdem diese Nee, ne ist so es ist nicht
0: Sch schön. Also ist es ist ja genau Nee, nein, nee, nee, halt genau. Das ist ja deine ja. Sache.
1: Aber zu sagen, dass du glaubst, okay, ich kann die Person jetzt einfach auf die offene Straße lassen, wenn ich nicht dabei bin. Du weißt es doch, wie sie reagieren wird und was passiert. Das ist doch naiv zu glauben, dass da so eine krasse Charakteränderung stattgefunden hat.
0: Also Es ist vor äh, allem also. keine gute Basis für eine Beziehung, wenn man sich für seinen oh. Partner schämt oder für irgendwelche, oh. für irgendwelche Charaktereigenschaften, die der, die der Partner hat, dass man, die, dass man sich für die schämen muss oder, ja. oder schämen will oder keine Ahnung was, ja. Ich meine, es geht ja nicht nur um diese Besoffen-Geschichte und wie sie dann immer ausrastet. Das, da, er redet ja dann auch noch über ihre Schönheits-OPs und so weiter. Das sind so Sachen, wo man sich so denkt, okay, das sind so essentielle ja. äh, Eigenschaften von Christina oder so. So dass Dinge, die sie ja anscheinend für sich so beschlossen hat, dass sie, dass sie, dass das halt zu dem, zu der Persona da Christina dazugehört, dass wenn er damit nichts anfangen kann, dass das dann einfach eine, keine gute Basis für eine Beziehung ist, so. Also das müsste man ja dann schon irgendwie tolerieren. Ja. Und wenn er das im Privaten immer toleriert und okay <lacht> findet und der jetzt nur, wenn die Kamera an ist, sagt, oh, das geht aber gar nicht, das
1: ist natürlich dann auch fake, also. Ja, ja, fürchterlich. Also das ist, wie du schon sagst, ich glaube, sich für den Partner, für die Partnerin irgendwie schämen und immer nur zu versuchen zu vermeiden, dass solche Situationen kommen. Aber wissen, das kann immer wieder passieren. Das ist fürchterlich. Und das ist irgendwie, wie lange er das da aushält. Ob er sich jetzt als Fame-Sprungbrett nimmt, keine Ahnung. Äh, weil sie ja mit Temptation Island, glaube ich, schon vor, vor seiner Zeit oder ihrer gemeinsamen Zeit im, in Anführungsstrichen, Rampenlicht stand. Ähm, weiß ich alles nicht. Aber Alex' Reaktion zeigt einfach nur, dass es ja alles nicht neu für ihn. Ähm, vielleicht die Intensität jetzt und die, die Konzentration der Bilder, aber ansonsten ist das nichts Neues. Ähm, ja, und natürlich genau diese Aussagen, die du gerade gesagt hast, Schämen für einen Partner, Schönheits-OPs, was wir alles gesehen haben, inklusive ein paar neuer Aspekte, kriegt natürlich dann auch ähm, Christina serviert. Ähm, Zitat so, sie verunstalte sich langsam und er will sie da einbremsen, so, ne, und wieder noch schönes Positives über Vanessa, Tanzbilder, Vanessa sagt, zack, 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 zack. Christinas erste Reaktion, Klar, Vermeidung, ich habe ihm doch gesagt, der soll nicht trinken. Wenn er nicht trinkt, kann sowas nicht passieren. Und nach dem Mats geht direkt das Geheule los. Ich bin so eine ekelhafte, dreckige und er ist ekelhaft. Lola muss überhaupt nichts sagen. Sie haut die ganze Zeit das raus, ne? Das, das ist so geil. Ich war die Loyalste.
0: Ja, die Christina, die du drauf hast, ist auch echt, echt, sehr gut. Aber was mich immer wundert, ist, also, die, ich verstehe nicht, Also oder ich meine, vielleicht sehen wir es auch nicht, das ist natürlich immer die Frage, aber warum sagt Lola da nicht mal was? Weil bei Christina geht mir wirklich ultra krass auf den Sack, wie sie einfach immer die anderen Frauen beleidigt. Ja. So, das ist einfach so unnötig. So, Warum ja. wird, im, wird immer die ganze Zeit nur auf die äh, die Dreckige, die was, als was die die alles bezeichnet, So, das ist einfach widerlich so irgendwie. Und ich finde, da könnte man mal irgendwie, also da würde ich mir eine Frage mal wünschen von Lola, die mal so fragt so, ey, Christina, was soll denn das eigentlich? So, warum ja. beleidigst du immer so aufs Übelste diese anderen Frauen? Ich meine, es geht doch um deinen Freund und was der macht. Und, und nicht um die, um die Fra um Frauen, das ist doch deren Job und
1: so. Und überhaupt sowas über andere Frauen zu sagen, ist einfach, also was soll das so? Ja, natürlich. Ich glaube auch, das wird noch kommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die etablieren jetzt hier so eine Grundstimmung ähm, wir werden es ja auch in der nächsten Folge merken, äh, dass da schon mal in diese Richtung dann auch innerhalb der Gruppe Kommentare kommen. Ich glaube schon, dass dieses Christina-Storytelling dahingehend aufgebaut wird, erstmal diesen Stress zu etablieren, sie sozusagen kennenzulernen als eine, die einfach in alle Richtungen teilt und die eben sagt, bei ihm liegt es ja nur daran, also jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß, er sollte ja nicht trinken, dann wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Äh, hat, das war sein Fehler. Und der Rest der Fehler liegt bei diesen, bei diesen dreckigen Huren von Verführerinnen so ungefähr. Also, ich glaube schon, dass da noch, das wird noch eingenordet. Ja, ich hoffe, ich hoffe, weil also ich weiß nicht, ey, ich finde das irgendwie,
0: ich finde das mich macht das irgendwie sauer, dass das die ganze Zeit so unkommentiert stehen bleibt ja. irgendwie und das ist einfach völlig überhaupt nicht mehr im Rahmen meiner
1: Meinung nach so. Gar nicht. Und ja. es trägt eben dazu dabei, wirklich das ich es ja letzte Folge schon gesagt, dass Christina ist für mich wirklich einfach die schlimmste Frau, die ich mir vorstellen kann. Also, ich sag's dir, ich gehe, ich mach, ich mach Urlaub, ich vier Wochen Wanderung mit mit Lisch durch einen Dschungel. Lisha? Da glaube ich, mit Lisha. So. Ja. Ähm, kein Thema. Aber Christina ist für mich so eine, ich sag jetzt wirklich mal, Ausgeburt der Hölle als Frau in, <lacht> in, meinem, in, in meiner Seite. Ich finde es so schlimm. Es tut mir wirklich leid. Du sie weißt doch gar nicht, wie so Christina aggressiv. privat ist. Das stimmt. Ich, ich Vielleicht sie ist nur, sie ich ja weiß.
0: total nett. Vielleicht ist sie ja total nett. Vielleicht ist das nur ihre onscreen persona Aber wir wissen es ja nicht.
1: Wir wissen es nicht. Aber ich will auch gar nicht mehr von ihr kennenlernen.
0: Ey, aber das wäre eigentlich geil. <lacht> Ich würde wirklich gerne mal wissen. So, du kommst, du machst dann wirklich diese zwei Wochen Wanderung mit Christina, kommst zurück und sagst dir so, ey Leute, Christina und ich, wir sind jetzt so.
1: <lacht> wir haben uns richtig kennen und lieben gelernt. Kann sein. Es, ich weiß, ich, natürlich, ich ja. kann nur das beurteilen, was ich sehe, aber das ist für mich in mir wirklich die, den schlimmsten, äh, die Abwehrhaltung ruft es mir in mir hervor, diese, diese Person, wie sie sich gibt. Das ist einfach. Und für alles, was sie steht und, und bla, bla, bla. Das ist für mich alles Aber egal, ähm, ja, ja. das ist natürlich auch nur äh, Zuschauer, Colin, der hier leicht dieses moralische Zepter schwingt und diese Worte raushaut. Ähm, vorbehaltlich besserer Kenntnis ihrer Persönlichkeit. So, so.
0: ja, Colin, wir <lacht> haben natürlich beide jetzt schon Folge 4 gesehen. Aber äh, wir haben keine Zeit mehr, darüber zu quatschen. Wir müssen nämlich jetzt beide los. Deswegen verschieben wir das
1: in die nächste Folge. Ja. Äh, und sagen jetzt an dieser Stelle schon mal Tschüss, ne? Ja, und Entschuldigung, wir wollten euch da nicht reintricksen. Wir haben es einfach im Laufe dieser Folge jetzt wirklich gespürt, dass es nicht geht. Boom. Genau, nächstes Mal ist dann auch Mark wieder dabei. Das macht dann auch vielleicht mehr Sinn. Das macht's es viel geiler. Nächste ja. Folge wird egal eh mit coolem Gast. Aber ey, äh, schauen wir dann mal, äh, wenn die Tinte trocken ist. Also, in diesem cool, Sinne, ähm, am Wochenende hören wir uns bei Patreon, wenn ihr mögt. Und nächste Woche wieder mit Temptation Island VIP. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
0: Tschüss. Wo oh, ist die Fairness Problem? Ja, er bekäse. Holt Bullsche. Wo bleibt hier
1: irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, älter?